0: Eles já aqueceram as vozes e ligaram os microfones. Está começando o Debate Online, o podcast da Rádio Futebol
1: Online.
2: Olá, senhoras e senhores. Está começando mais um episódio do podcast mais querido do Brasil, o debate online, o podcast da Rádio Futebol Online, que tem oferecimento de Ruby Travel Viagens, TI Personal, de Primeira Bar e Escola THE 360. Nesta semana, eu, Guilherme Rodelli, estou aqui com os meus amigos Théo Martino, meu sócio praticamente, aqui na Rádio Futebol Online, e ele, André Barbosa, para discutirmos o dia fazer o diagnóstico dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e diagnóstico também é coisa que lembra médico, né? A gente vai falar bastante de Covid, então prepare-se aí, né? Porque tivemos jogos cancelados por conta disso, jogos cancelados porque teve estadual no meio, então muita coisa para se diagnosticar dessa primeira rodada deste novo Campeonato Brasileiro que a gente ainda nem sabe como vai ser e que vai terminar só em 2021 e não só da primeira rodada, a gente também como tá gravando na terça vai fazer um prognóstico, né? prever a segunda rodada do Campeonato Brasileiro que voltou quando na verdade não deveria nem ter voltado, não é? Thel Martino. É isso,
0: Guilherme. Boa tarde, boa noite, bom dia para você que nos acompanha nesse podcast. Eu não sei o horário que vocês vão estar ouvindo, Se vão estar indo para o trabalho, voltando, durante. Tá? É um grande prazer para mim estar de volta. Eu fico uma semana sem participar do podcast, parece que algo tá faltando na minha vida. Acho que é difícil que você tá me chamando de sócio. Mas é sempre é, uma honra, um prazer participar e falar dessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro bastante confusa, né, por diversos fatores. Acho que a CBF errou em, em colocar essa data, num, a data da primeira rodada, numa data que ainda tinha algumas finais de estaduais a serem jogadas, acho que foi precipitado. Para um campeonato que vai atropelar 2021, colocar a primeira rodada para esse meio de semana talvez não fizesse nenhuma grande diferença ah, na confecção da mesma. Ah, a gente poderia ter tido jogos das finais dos estaduais no final de semana, não não precisaria ter três adiamentos por conflito de datas, uh, e tem uma outra questão ainda que é um pilar muito importante dessa discussão, que é a questão do protocolo, do Covid, dos casos que aconteceram na, naquela oportunidade ali com o Goiás, acho que totalmente desnecessário você fazer as equipes ali praticamente aquecerem, entrarem em campo para poder... Uh, Adiar uma partida que com 10, 12 infectados era algo que seria sensato demais, que há muito tempo, há muitas horas antes, já tivesse sido algo é, definido, decidido. Ruim, pro CBF entendeu que era ruim, tem agora o protocolo para a segunda rodada, ou seja, 24 horas antecipadamente a cada jogo, os resultados dos testes têm que estar na mão de profissionais envolvidos no jogo, delegados ou da própria CBF. Vai ser, talvez, um paliativo, que eu acho que vão continuar acontecendo. A gente já tem informação de que o Atlético Goianiense tem quatro infectados e, possivelmente, vai pedir adiamento também de partida. Não sei, alguma coisa está acontecendo ali no centro do Brasil, ali no, no Cerrado, no, em Goiânia. Tô brincando, a gente sabe que, infelizmente, o Brasil inteiro está... É, é, sofrendo com esse mal, com, esse, com essa pandemia, e que, infelizmente, vai ser um campeonato manchado por isso, já antes de começar, vai ser um campeonato marcado por isso, vai ser um campeonato que eu não duvido que daqui algumas é, semanas ou meses é, chegue-se à conclusão que não pode ter rebaixamento nesse campeonato, ou seja, as equipes fragilizadas, nem todas com estrutura suficiente para... É, investir em testagem, investir no isolamento adequado de todos os profissionais, e a gente vê casos como esse, o Corinthians anunciando dois jogadores fora da partida de amanhã por infecção, é, por, por contaminamento, contaminação, perdão, por contaminação do, do Covid, o Atlético Goianiense com esses casos também. Ou seja, é algo que a gente vai ter que conviver, infelizmente. Esportivamente falando, cartas totalmente embaralhadas equipes que ainda vão estrear, equipes que estrearam, se esperava muito caso do Flamengo e as coisas não aconteceram, mas ainda tem muita coisa para rolar. Eu acho muito cedo para um campeonato tão específico como esse para gente ditar algum tipo aqui de prognóstico em termos de quem vai lutar por isso, quem vai lutar por aquilo. Para mim, cartas totalmente embaralhadas, sem qualquer tipo de prognóstico a ser feito em termos de resultados lá no final de fevereiro.
2: Perfeito. E o campeonato começou num dia que o Brasil chegou a 101 mil casos de Covid. No sábado, na final do Campeonato Paulista, eles estavam fazendo um minuto de silêncio pela morte de número 100 mil, e no domingo o campeonato recomeça com 1.001 mortos no país e mais de 3 milhões infectados pelo Covid. André Barbosa, um panorama geral dessa primeira rodada, a gente vê que a ausência do público nos estádios também fez a diferença e agora parece que... Parece não, né? A realidade é que todo estádio é neutro. E o mandante praticamente perdeu a vantagem que tinha Que era jogar com o apoio da sua torcida
1: Olá Guilherme, olá Theo Olá amigo e amiga que nos acompanha nesse podcast maravilhoso Muito feliz de participar novamente é, Parafraseando, vou, vou parafrasear dois momentos da história da humanidade A Primeiro parafraseando o Kleber Machado né? É, o, brasileiro, o Campeonato Brasileiro começou Ou, ou não porque, né, já teve quatro rodadas adiadas. Já vai ter time que não vai, vai ser a segunda rodada vai ter time que não vai jogar de novo. E a outra é aquele momento de rede social, daquela época do, do CUT, que tudo era mais inocente, que tudo era mais gostoso. Tinha aquele, é, os depoimentos, né, né, que as pessoas sempre começavam é, dizendo, né, o que dizer dessa pessoa que eu mal conheço, uma nosso é, o, o, o brasileiro dá pra, para parafrasear, né? O que dizer desse brasileiro que mal começou, mas já está bagunçado o Pacas, né? É isso. Agora, sem torcida ainda, isso é um fator técnico muito importante, já demonstrado aí nos resultados, é, e não saberemos quando, é, quando irá acontecer, né? Eu duvido que isso aconteça tão cedo. Apesar de a Rússia já ter feito vacina, <risos> duvido muito que a turma vai querer se aventurar nisso aí. É, então, em relação ao Campeonato Brasileiro Fazer prognóstico É o é um risco Não tem como fazer, o buffer tá zerado Tem muita gente aí que tá O Ceará mesmo, campeão campeão Copa do Nordeste, já tomou Uma traulitada do esporte Que tava aí com o Pires na mão Então, é, é difícil A gente falar alguma coisa, mas O que eu tinha que falar de Brasileiro de início É isso, viu, Guilherme?
2: Perfeito, é, foram quatro jo é, Três jogos foram é, adiados, né, marcados para mais para frente por conta da, das finais dos estaduais, caso de Bahia e Botafogo, Corinthians e Atlético Goianiense Palmeiras e Vasco e tivemos Goiás e São Paulo cancelado provavelmente a CBF vai dar uma data, mas esse jogo acho que é, é, reflete lindamente o que é esse campeonato brasileiro né? a CBF esperou 15 minutos antes da bola rolar para anunciar que estava cancelado, os jogadores do São Paulo chegaram a entrar em campo, Thiago Volpe lá conversando com a arbitragem, eu cheguei a ver na TV, e daí depois que eles souberam que não ia ter, mesmo já tendo os resultados dos, dos testes de, do coronavírus na parte da manhã. Então acho que reflete bem, né, Théo Martino, como que a gente Tá dando um passo maior que a perna. Não era pra tá voltando. Não era nem pra ter voltado o estadual que terminou no sábado. Seja paulista, carioca, pernambucano, qualquer um deles. É, essa situação mostra que, além dessa.. É... Situação mesmo de não ter que voltar por conta dos casos dos jogadores mostra que a CBF está pensando muito mais no lado financeiro, como pensou o Flamengo ao retornar ao Carioca, fazer pressão para a Ferge para retornar ao Carioca, e agora acontece mesmo é, em território nacional.
0: Exatamente, Guilherme. Eu acho que a gente usar é, o que aconteceu na Europa, a volta na Europa, como parâmetro, é, é um pouco que é, é tapar o sol com a peneira. A, o, o epicentro da pandemia na Europa foi de, por volta de dois a três meses antes do Brasil a gente mal passou pela curva se é que passou pela curva para começar a descer um pouquinho essa montanha e já se voltou o futebol com tudo, porque os interesses comerciais, econômicos nesse país é, e políticos eles é, mandam muito mais do que a questão de pensar em vidas, então assim se você lê, você aí ouvinte, você que está ouvindo a gente se você lê em algum lugar e você ouvir de alguém que não, a gente está pensando nas vidas, é um proto... esqueça, não, se tá, não estão pensando em vidas. Se estivessem pensando em vidas, o futebol não teria voltado. Tá? Eu sou amante do futebol, eu trabalho com futebol, eu assisto futebol desde que eu me conheço por gente. E é óbvio que se eu colocar esse lado torcedor na frente, esse lado o profissional, inclusive, também na frente, é lógico que eu quero assistir futebol. É um entretenimento, é algo que eu faço por paixão há muito tempo. Mas a gente não pode colocar isso na frente de uma prioridade, pessoas aos montes perdendo parentes perdendo e a gente dentro da imprensa a gente viu casos acontecendo é, de mortes de profissionais o Rodrigo Rodrigues talvez o mais recente o mais emblemático agora um garoto jovem aí eu me considero jovem ainda 45 anos uma pessoa jovem assim não era para ter voltado não era para ter voltado a Argentina teve muito menos é, um, um, vamos dizer assim em quantidade de casos a gente não vai comparar aqui talvez, tamanho do país porque obviamente a a magnitude do Brasil é, é incomparável com a da Argentina nesse, nesse quesito. Mas os jogadores argentinos, da, do, dos campeonatos argentinos, estão voltando a treinar nessa semana. E os jogadores no Brasil, onde os números ainda são enormes, catastróficos, voltaram há um mês atrás. Até um pouco mais, no caso do, do Campeonato Carioca, voltou ainda em junho, maio. Que é, é, é inacreditável que se pensasse em futebol no país naquela altura ainda. É tudo muito efervescente, tudo acontecendo ainda. Alguns lugares fazendo lockdown no Brasil, porque não conseguem conter a quantidade de casos ainda. Né? Então, assim, não estamos com a epidemia, com a pandemia sob controle para que se possa jogar futebol e praticar futebol de maneira segura. Né? Então, infelizmente, os, esses interesses vão ser colocados na frente e, e a gente vai ver casos como a gente viu do Goiás do Atlético Goianiense, casos como agora aconteceu também com o Corinthians, amanhã vai acontecer com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Santos, com o São Paulo e, e aonde a gente vai parar? Né? Esses jogadores vão jogar entre si. Quem garante que esses jogadores não estão infectados em campo, passando para os companheiros de profissão? Então assim é uma situação muito, muito, muito complicada que é, por motivos a gente sabe quais, mesmo que a gente não concorde. Uh, o futebol voltou, é uma realidade e vai, vai ser, ser assim vocês assim. quem acha Acho que ah, não, o brasileiro vai ser anulado vão cancelar, não vão vai vão continuar jogando por esses mesmos interesses que a gente está falando
2: exatamente, por mais que tenha protocolo né muitas vezes a gente acaba tendo como o caso do Goiás, 10 jogadores infectados, aí tem que adiar a rodada e depois vai ficar encavalando o calendário, como encavalou logo nessa primeira rodada com o final de campeonato estadual e aí vai virar uma bagunça maior ainda. E pra não ficar repetindo esse assunto de Covid, de doença, falar um pouquinho de bola, André, e depois o Theo também responde, é, quais dos jogos que mais te chamaram a atenção, assim, nem te Tecnicamente não dá pra falar tanto Que é a primeira rodada, mas qual, Quais dos jogos chamaram a atenção? Nesses que aconteceram, né? Que é tanto adiado também
1: é, O Red Bull Bragantino fez o que eu esperava é, Fez um bom jogo Perdeu alguns gols ali é, O Santos acho que achou um gol, né? apesar de Teve um pênalti no início do jogo Que eu até achei que não foi Mas ainda conseguiu sair na frente com uma Marinho ali numa falha do goleiro, aliás que fase dos goleiros do Red Bull Bragantino né? Júlio César falhou nas quartas de final do Paulista e o Bragantino teve a chance de sair com três pontos da Vila Belmiro logo na estreia e não conseguiu por causa da falha do goleiro eu acho que esses dois, esses dois jogos foram interessantes, porque Curitiba Internacional meu chapa eu tentei assistir, assim foi de queimar os olhos, foi triste o gol mesmo do Internacional começou no chutão do zagueiro o Guerreiro lá ganhou de lasquinha, casquinha ali de cabeça no alto, aí conseguiu tabelar e finalizar para fazer esse 1x0, foi um jogo bem ruim. O, o Sport Ceará, cinco gols, foi mais emoção né, do que outra coisa, porque tecnicamente também foi fraco. É, mas uma das coisas que eu acho que é importante a gente frisar nessa, nesse retorno é não querer ficar cobrando também dos times como se ele já estivesse jogando desde janeiro, né? É, tem, tem time aí que tá jogando pela sexta, sétima vez Depois de quatro, cinco meses parado né Então é importante a gente frisar isso é, O Brasil, em relação ao elenco, é inferior a, aos grandes campeonatos europeus é, até muitos elencos aí enxutos, né Um calendário gigantesco que vai ter que ser cumprido aí num quarto domingo Sei lá se isso vai dar certo até o carnaval é, essa pressa de voltar foi muito questionado ser pior ainda. Então, vamos ver o né, que, que o Palmeiras curta daqui para frente. É, mas isso, eu acho que foram esses dois jogos que me chamou um pouco mais de, de atenção, viu, Guilherme?
2: Perfeito. Além desses dois jogos, Teo Martino, eu acho que você vai falar de um que a gente vai discorrer bastante sobre ele, que foi Flamengo e Atlético, -Atlético Mineiro, confronto de dois técnicos estrangeiros, Uh, mas além de, desse jogo que era o mais esperado da primeira rodada, alguma coisa a mais te chamou a atenção nessa primeira rodada, além, lógico, dos cancelamentos?
0: Olha, eu, eu diria que, o que eu, do, daquilo que eu assisti, Guilherme, até acho que eu, esse gaguejamento aqui até mostra um pouco também que eu fiquei procurando aqui no meu pensamento alguma coisa a mais e não achei, acho que Flamengo e Atlético mostrou um pouco da qualidade das duas equipes, a qualidade para o Sampaoli Paulo imprime nas suas equipes, extrai de cada jogador é, sempre o máximo dele ou até mais, né? faz o jogador sempre melhorar, jogar mais do que pode para poder traduzir isso em resultado. E, e Iniciou o Campeonato Brasileiro com um resultado expressivo, assim como ele terminou o Campeonato passado, vencendo por 4 a 0 ainda técnico do Santos é, no final de 2019. Né? O Santos foi vice-campeão com elenco limitado, então um trabalho muito bom do Sampaoli que por questões administrativas e é, algumas coisas aí que a gente já tem falado do Santos há muito tempo é, ele acabou não ficando não foi para o Palmeiras também por desacertos financeiros e tudo mais acabou ficando no Atlético ele não tinha intenção de ir embora do Brasil e, e ele com esse poder no Atlético consegue montar Tá um elenco, não é de um elenco tão estrelado, mas tem jogadores bem interessantes no Atlético Mineiro e vai dar muito trabalho esse ano. Eu tenho quase certeza que o Atlético vai, é, até vamos dizer assim, indo contra aquilo que eu mesmo falei agora há pouco. Eu acho que o Atlético é uma equipe que a gente pode esperar na parte de cima da tabela desse campeonato. E outra coisa que me chamou um pouco mais a atenção. Foi taticamente o futebol que o Bragantino, que o Red Bull Bragantino é, apresentou na Vila Belmiro contra o Santos. Ele teve um pênalti contra num lance ali meio fortuito, numa falha do zagueiro Fabrício Bruno, é, mas trabalhou sempre com muita profundidade, com toque de bola, com bola no chão, com o Arthur de um lado, o Matheus Jesus também, outro maestro, é, envolvendo a defesa do Santos quase que sempre, boa parte do jogo. É, e foi muito merecido que encontrou aquele gol de empate no final com o Claudinho. Uh, não seria talvez justo, eu sei que futebol não tem justiça, mas talvez para o pro que produziu em campo, diante da situação do Santos, ainda que melhorou um pouquinho em relação ao futebol praticado pelo Josualdo, mas ainda é pouco por ser Santos, uh, eu acho que o Santos precisa demais para poder lutar por algo no campeonato que não seja ali na rabeira, acho que o Santos tem condição... De com o tempo para o Cuca conseguir até colocar é, essa equipe num patamar um pouquinho melhor. Mas eu acho que todas as equipes, viu, Guilherme, elas vão sofrer por isso que vocês mesmo comentaram. O calendário, né? O calendário que agora foi exprimido: né? você tem quarto e domingo, praticamente todas as semanas, vai se contar nos dedos de uma das mãos qual é a semana que aquele treinador vai ter a equipe inteira para poder trabalhar. E isso vai refletir muito nos resultados no trabalho dele. Por quê? Porque você joga domingo, descansa segunda, representa tarde. É, faz um regenerativo. Na terça você trabalha visando o adversário. Concentra e joga na quarta. Ah, e descansa na quinta, parte da manhã, tarde na sexta você faz um específico, no sábado você joga ou você no sábado faz um outro treino, mas é muito pouco para que a gente consiga ver evolução tática e técnica dessas equipes então assim, eu acredito que a gente vai ter muita dificuldade, mas muita dificuldade de ver o futebol muito bem praticado, até no Flamengo, porque o Flamengo tem um esquema já pronto, mas trocou de treinador, o treinador que pode ter as suas qualidades porque era um assistente do, do melhor treinador do mundo, na minha visão, que é o Guardiola. Então ele tem essa essência, mas ele quer colocar as ideias dele, ele não quer simplesmente copiar aquilo que o Jesus estava fazendo, né? E que é um trabalho vencedor. Então essa demora talvez pode significar aí alguma perda de pontos no Flamengo, algum ruído. A gente viu que a primeira derrota para o Galo em casa, coisa que não é comum acontecer, não foi comum na temporada passada, já mostrou ali um pouco de ruído em termos de, ah, mas o Domenech pô, fez... professor Pardal colocou um monte de jogador é, no ataque, tirou o falar como de fora. <risos> Exatamente, então assim, já se levantou questões de um treinador que mal chegou e, e teve seu nome publicado no vídeo, no vídeo aos 48 do segundo tempo, ele quase nem conseguiu sentar no banco nessa nessa primeira rodada então é muito cedo mas esse calendário vai dificultar é, os treinadores então assim é aí que a gente vai conseguir ver o quanto esses treinadores conseguem trabalhar na base da no motivacional nos vídeos nas palestras vai ter que ser na conversa com os jogadores porque tempo para trabalhar e desenvolver esses atletas, taticamente, tecnicamente, eu acho que eles vão ter muito pouco, ainda que está só o Campeonato Brasileiro agora, daqui a pouco recomeça a Copa do Brasil, Libertadores em setembro, aí vão, as equipes da Libertadores vão entrar na Copa do Brasil mais perto do final do ano, e aí a gente sabe que esse acúmulo de jogos vai fazer diferença em se a gente considerar que esses jogadores ficaram quatro meses parados, coisa que nenhum deles nem nenhum deles da carreira ficou. É a primeira vez que todos eles, é a primeira vez que todos nós aqui, que trabalhamos com futebol, tivemos 125, 130 dias sem futebol. Então é, é algo, é, é um campeonato à parte, é um campeonato totalmente diferente daquilo que a gente já viu, então é, vai ter essa particularidade até o fim, vai ter esse asterisco até o fim.
2: É, e por conta de todos esses pontos que você falou, Tel, acho que o nível de cobrança é, de torcida, da própria imprensa, tem que ser um degrau abaixo por conta de tudo isso é, sem tempo para trabalhar né semanas cheias de jogos é, é sair oh. de um jogo descansar e jogar no dia seguinte então é mas eu acho que cobrar isso da torcida vai ser difícil O torcedor é, ele é, é irracional né? ele não é passional ele quer
0: vencer ele quer ver a equipe evoluir você pode até explicar para ele mas ele não vai querer entender vai sair por um lado é, entrar por um lado e sair pelo outro, eu tenho quase certeza.
2: É complicado. Eu vejo o pessoal da torcida do Santos, quando o Jesualdo tava para sair ou não, e aí o pessoal falando, não, tem que sair mesmo, como se todo o problema do time fosse o português. E... Bom, é, o resto é história, né? Ficou para história já, porque ele já foi embora. Mas... Como a gente estava falando de Flamengo e Atlético Mineiro, o Theo falou que já houve ruído da imprensa em cima do Domenech Torrent, e acho que ele já pode sair, né? Veio aqui para o Brasil, primeiro jogo, perdeu para o Sampaoli, acho que já não presta, pode voltar lá para onde ele quiser, ou pode até mesmo voltar a ser auxiliar do Guardiola, né, André Barbosa? Porque aqui no, no futebol brasileiro
1: acho que ele não vai mudar nada. Domenech Torrente, bem-vindo ao Brasil. Aqui BR funciona assim, ganhou, beleza, não ganhou, você tem que ir embora. Bem-vindo à imprensa brasileira, amigo. Aqui a imprensa não tá nem aí. Assim, vamos ser também justos, né? É, tá, vocês estão falando, né? Pô, a, a gente como imprensa não pode querer ficar cornetando porque os caras ficaram 120 dias parados e tudo mais. Não é justo você cobrar um nível técnico ainda como se tivesse tudo normal. Mas na Itália, quando voltou, né, o campeonato lá na Itália, o primeiro jogo, se eu não me engano, foi Napoli-Juventus, que foi a final da Copa da Itália. Eu não sei se eu estou falando bobagem. É, até foi para os pênaltis e a Juventus perdeu. No dia seguinte foi uma corneta do tamanho do Brasil aqui desse jogo. É que o Cristiano Ronaldo no jogou bem e que não sei o quê Eu o é, mas não tava em pandemia até esses dias. Os caras já estão cornetando lá. Então, no esporte, amigo, um negócio que importa é, é a vitória, infelizmente, é assim. É claro, claro né? a vitória é importante, mas existe todo o contexto para você colocar ali para não ser a corneta pela corneta, de não ser aquele apelo de clique que a turma fica buscando. Então, tem muito chão ainda para o nosso amigo Domenech, o Tommy, né? para os íntimos, que evidentemente eu não sou... É, conseguir desenvolver o trabalho no Flamengo, mas você já viu mudanças, você já vê ali é, mais ou menos o que o cara quer. É. O Everton Ribeiro, que é o cara que ficava ali pela direita, ele já jogou mais centralizado. É, o Gabigol também já teve um pouco já de mudança ali na sua função. Então são novidades, o cara não teve pré-temporada, todo mundo tá indo parado. O Flamengo mesmo jogou o Campeonato Carioca lá 20 dias atrás e só retornou agora, sem ritmo de jogo. Então é, é difícil você saber o que, que vai acontecer daqui para frente. E outra, né, é um treinador que mal tem experiência como técnico de fato. Ele tem toda ali uma carreira consolidada como auxiliar e de um treinador apenas, tá certo? É o Guardiola, mas é um cara que tá meio que viciado ali numa batida só. E aqui é outro país, é outro time, outra cultura, outro modo de pensar futebol. E até você chegar e dominar ali todo é, a, su a sua rotina, é, é complicado. O cara, não, o cara não decorou ainda o caminho para ir pro o Niu Duru, pro treinar treinar. O cara ainda usa o Waze, ele abre lá o Waze e você fala, tá, como é que eu faço para chegar no, no CT para trabalhar? Né? Como é que eu faço para ir para casa? É, se tá muito trânsito, que alternativa eu uso aqui de, de estrada para voltar para casa? O cara não sabe ainda. Se o cara não sabe a coisa mais básica do cotidiano, imagina do trabalho complexo que é de um treinador de futebol. Então, vamos com calma. O Flamengo tem um elenco muito bom, vai reagir. É, só que a imprensa é isso aqui, meu amigo. O torcedor está no direito dele, o torcedor... Eu falo que paga ingresso, né? mas não está podendo. O torcedor está na dele, tem que criticar, tem que cornetar, tem que apoiar, faz parte do processo. Não sendo ofensivo ou agredindo ninguém, para mim tá tudo certo. Mas a gente, como profissional de imprensa, tem que analisar melhor, contextualizar as situações. Porque senão a gente vai ser mais do mesmo, vai ser papo de botecão. E até onde eu sei, aqui não tem cerveja nenhuma, nenhuma do meu lado.
2: Infelizmente, não. Infelizmente, não. Precisamos arrumar uma <risos> inclusive. E <risos> Guilherme? <risos> para ficar mais legal, diga até lá.
0: E com a mesma velocidade que ele já tem o apelido carinhoso de Dome, ele pode virar um meme por causa do aplicativo de download de vídeos, que é quem, quem viveu e te, teve o Torrent como a, aplicativo no dia a dia, vai saber do que a gente tá falando, já houve já brincadeiras em relação a isso, então assim, a, a velocidade que a torcida abraça e pega birra o que a própria imprensa também abraça e começa já a levantar a suspeita se o, jogador, se o treinador deve ir embora ou não, então é, é, esse é o futebol brasileiro é assim que funciona, sendo vocês acreditam, por exemplo se o Jorge Jesus não tivesse passado do Emelec onde ele estreou praticamente na Libertadores, perdendo por 2 a 0 fora se o Flamengo não consegue reverter aquela classificação às oitavas de final se a, será que ele teria tido condição de mostrar o trabalho? talvez ele tivesse sido encurtada a estadia dele é, no Rio de Janeiro. Então, é, é, o resultado é que comanda no Brasil desde 1900.
1: E ele já tinha sido eliminado da Copa do Brasil do Atlético Paranaense. Exatamente. Exatamente, André.
2: E o Domenech, ele mexeu, e é até assunto para o nosso programa Análise Tática, ele mexeu bastante no, time do, no jeito do time do Flamengo jogar. É, lógico, continuava com a bola, e eu já cheguei até a explicar isso num vídeo para a rádio futebol online no Facebook e no Instagram, que são estilos diferentes, Domenech Torrent e o Jorge Jesus. Os dois são ofensivos, gostam de ficar com a bola. Só que o jeito de atacar é bem distinto, o posicionamento dos jogadores também é bem diferente, tanto que com o, o Torrent. O Gabriel foi quase que um ponta, bem próximo à linha lateral, o Bruno Henrique também bem aberto, o Arrascaí como um falso 9, o Everton Ribeiro, o André até falou um pouco mais centralizado, né? sempre caindo para o lado que a jogada estava acontecendo. Uma coisa não mudou que é a saída em três com o Arão entre os zagueiros e muita, muito mais coisa que vai vir por aí que ele bebeu da fonte do Guardiola, que bebeu do Bielsa, que bebeu do Cruyff e assim por diante. É, mas é até assunto para mais de uma hora de programa lá no Análise Tática. Mas você acha, Teo Martino, que essas críticas... Eu, eu sei a sua resposta, mas eu vou perguntar do mesmo jeito. Essas críticas, você acha que são justas para esse primeiro jogo de trabalho do Domenech? E, juntando a isso... É, você acha que o Sampaoli pode ser esse grande arquirrival para ele aqui no Brasil assim como o Klopp foi para o Guardiola na Alemanha?
0: Olha, respondendo a primeira pergunta aqui, concordo que não deve ser dessa forma né? assim como a gente já falou,
2: ele acabou de chegar
0: é, é natural que haja um tempo para maturar Uh, o Flamengo, os jogadores entenderem a forma dele jogar. O Flamengo deu liga muito rápido ano passado com o Jorge Jesus, de uma forma até inesperada, não é normal uh, daquela forma. Obviamente, o que contribuiu também foi a chegada de jogadores de, de grande potencial, de grande talento, jogadores de bagagem internacional, o, o Gerson, o próprio Rafinha, o Felipe Luiz... Pablo Mari, todas aquelas peças que encaixaram como uma luva naquele jogo do Flamengo em 2019. E o que na época eu até comentei que, para mim, a, a peça onde virou a chavinha do Flamengo e virou aquela equipe sensacional foi a saída do Pedrari e a chegada do Gerson para jogar como segundo volante, por causa do Jorge Jesus, porque ele, o Gerson foi contratado para disputar a posição com o Diego. O Jorge Jesus recuou, ele falou: não precisa trazer volante nenhum. Joga o Gerson aqui e ali ele ganhou toda a liga que ele precisava. Eu acredito que o Domenech vai demorar um pouquinho até conseguir colocar todas as ah, ideias dele. É um treinador espanhol que muito pouco foi ter experiência como treinador, como o próprio André falou. Está é, chegando agora no Brasil, um país totalmente diferente, um outro mundo, é, um outro campeonato. Não deve ter conhecimento total ainda sobre todos os adversários do Flamengo. Né? Como o Jorge Jesus também não tinha, ele teve que na marra é, pegar e debolhou o Campeonato Brasileiro 2019, 2019. Né? Eu acredito que não vai ser uh, aquela diferença absurda que foi ano passado, mas uh, o Domenech tem chance ainda de, de vencer e vencer bem e mostrar um grande resultado. Vamos ver se uh, vai haver esse tipo de paciência com ele, né? Porque se ele fizer o mesmo que o Jorge Jesus, já está errado. Né, na visão de muitos é, e, e na visão da massa rubro-negra também. Então ele vê, ele tem que vir e fazer mais, que é ganhar o mundial. Porque menos que isso, se ele não, se ele, se ele chegar na final da Libertadores e perder, ele fracassou. É infelizmente é dessa forma. Não é uma, não é nenhuma opinião minha. É uma constatação. Eu não concordo com esse tipo de análise. Né? Cada treinador tem a sua é, filosofia. Em cada jogo se apresenta da forma que se apresenta para ser vencido, para ser jogado então eu, eu acredito que nesse ponto uh, o Domenech vai sofrer um pouco de pressão se os resultados não vierem mas que não deveria ser dessa forma acho que ele deveria ter um pouco mais de tempo para poder colocar as ideias dele em prática não se traz um, um, um treinador espanhol e, e queira que em duas rodadas ele seja é, já, já esteja na praia tomando água de coco e comendo uh, tomando uh, água de coco e comendo biscoito globo ali como se fosse um, um carioca da gema não vai ser dessa forma, vai demorar um pouco é um outro perfil de treinador agora a segunda questão sobre uh, o Sampaoli, concordo, o Sampaoli já é a segunda temporada no Brasil já sabe como as coisas vão funcionar quais são os adversários do Galo é, tem conseguido o respaldo para fazer aquele Atlético jogar daquela forma, conquistar trazer os jogadores que ele entende sejam necessários, o Atlético tem investido né, a, a... Vamos dizer assim, da onde está vindo o dinheiro, a gente não sabe. É uma outra discussão ali no Atlético. Um clube também que não está financeiramente no, nos melhores níveis, mas que o São Paulo vai fazer um grande trabalho, tenho, tenho, não tenho dúvida nenhuma. A gente pode apontar aí quatro, cinco equipes que podem brigar ali pelo título e com certeza uma dessas cinco é o
1: Atlético Mineiro. Eu posso tapitar com ele esse negócio de técnico? Claro,
2: claro. Opa, 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 o debate online é para é... ele
1: eu gostei da, 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 sua, da sua provocação, né, se o Espanhol seria o concorrente à altura ali pro Sampaoli. É, eu acho que o... Eu não acho que o, o Torrente vai chegar com esses status todos, não, viu? Sinceramente, acho até um erro. É muito oba-oba pro cara que foi só auxiliar. Ah, mas ele, teve, ele treinou na, na oitava, 15ª divisão do Espanhol antes do, do Guardiola e depois foi para os Estados Unidos, quer dizer, não treinou, né? É, o Sampaoli, beleza, o cara foi vice-campeão brasileiro, foi bastante coisa com o elenco limitado, que é o Santos, mas lembrar também que ele teve três fracassos em casa, né? O Santos foi eliminado três vezes em casa no ano passado. Foi eliminado em casa do Paulista, pro, no Paquebrou, para o Corinthians, jogando em casa com os pênaltis, foi eliminado pro time uruguaio lá, que nem lembro o nome lá, empatando A1 um em casa. e perdeu É, e perdeu pro Atlético Mineiro em casa por 2x1 um, depois de ter conquistado um bom resultado fora, né? Eu acho que empatou fora e teve a mãe de tomar virada em pleno Pacaembu. Fora as contratações bizarras, né? Tipo 15 milhões no Aguilar, 26 milhões no Cueva... Então o Safaoli também tem suas falhas, tem Brian... é, ali o é um seu modo muito único de lidar com a situação. O gêniozinho dele também não é fácil. O cara ia na coletiva de imprensa meter o pau na diretoria. É, então é um cara também que não ganhou nada aqui. É um treinador que foi médio na Europa, não fez nenhum trabalho grandioso assim. Ele vive muito daquela, daquela seleção chilena. É, mas assim, ele tá, tá, feito, tá fazendo um bom trabalho no... No Atlético, não é isso. Eu acho que o Atlético vai, vai ser um dos favoritos para ganhar o campeonato. Mas é, esses duelos de treinadores, eu acho que não é justo é, em, em, em cenário nacional. Querer que botar esse Domenech, botar o Sampaoli. Se você for ver mesmo, é, a gente está com problemas de treinadores. né Eu acho que só o Renato Gaúcho mesmo que conseguiu conquistar o, a Libertadores de 2017. É, o Cuca que está com o Santos mas duvido muito que aquele elenco vai conseguir alguma coisa, foi campeão brasileiro em 2016. E o Luxemburgo, que, tem, que é campeão paulista, tem um, um bom elenco ali com o Palmeiras, vai, ser, vai buscar o título também, mas não ganha um campeonato nacional há mais de 15 anos. Então, esse oba oba esse duelo de treinadores aí, eu não sei até quando isso é uma realidade, ou se isso é só para também ficar levantando manchete e criar ali algum tipo de duelo para vender o produto do futebol, sabe? Não sei o que vocês acham, se é alguma bobagem que eu tô dizendo, mas esse Domenech, desculpa, não chupou a laranja com quem, sabe? Foi auxiliar do Guardiola, até aí, então vamos trazer o roupeiro que trabalhou com o Guardiola, né? Pô, imagina como é que ele deve arrumar o vestiário, essas coisas, o Guardiola é único, é ele, o cérebro dele, é o pensamento dele, o cara é auxiliar, é um nível abaixo. Se ele fosse tão bom assim, algum clube da Europa teria chamado ele. Mas ele foi treinar um time nos Estados Unidos, que é uma liga 200 vezes menor que a que é menor e menos tradicional que a brasileira, sabe? Então acho que está muito oba oba. Eu não, eu particularmente não gostei muito dessa escolha do, do Flamengo. É, é uma aposta muito arriscada. É, claro que eu não estou me baseando nisso na derrota do por causa do domingo do Maracanã, mas é, eu não sei, viu? o Sampaoli, beleza, ele tá construindo agora, mas também não pode ser é, essa, esse amor todo, nossa, o São é maravilhoso, é genial, também não é assim. E os treinadores das antigas que foram campeões também, né? Estão ali oscilando, tem, às vezes não tem um grupo tão bom, ou o Luxemburgo que tá tentando resgatar aí a sua carreira. É, em relação a treinadores tá difícil aqui. Bom, é, é, é o que eu acho, sinceramente.
0: André, posso, posso, só entre nós aqui, eu concordo com você. Ninguém tá ouvindo mesmo, só entre nós aqui eu concordo com você. É, brincadeira. Eu acho que, eu acho que assim, eu até concordo que ele pode fazer um grande trabalho, mas eu, na, na, na minha cabeça, o Flamengo trouxe o Domeneck mais pelo status do que propriamente um cara que pode fazer um. O que já tenha, vamos dizer assim, serviços prestados no futebol para que tivesse um currículo necessário para assumir o Flamengo nesse ponto. Acho que o Flamengo. É, utilizando o fato de estar numa, numa marca, diria é, Bruno Henrique, é, foi buscar um cara que tem um status interessante, né? Mas também, por um outro lado, a gente pode dizer, como disse Milton Neves,
1: ah, é o Murtosa do Guardiola. Então, assim, a gente pode levar por esses dois lados. É, e até por questão de jogo do Flamengo. O, o Jorge Jesus, ele tinha um jogo até bastante autoral, assim, de movimentação, né? O... Tá certo, a gente sabia que o Rascaeta vinha mais pela esquerda, pelo meio, mas você sabia que o Bruno Henrique ia girar, ia chegar como se travante às vezes. Até o próprio Herbert Ribeiro, você sabia que ele ia começar ali na direita, mas ele ia vir por meio ali é, movimentando. O Gerson também, que é um cara muito único no futebol brasileiro. Então tinha bastante movimentação. O Flamengo é, é esse time de, de movimentação e força física, o, o, esse Domenech, se ele for seguir uh, mais uh, ali a linha do Guardiola, ele é um cara mais posicionista. Então já muda completamente a característica de jogo. Não é só, ah, um é mais ofensivo, o outro é defensivo. Existem trocentas formas de você atacar, existem trocentas formas de você defender. E já tem um choque aí já de cultura muito grande entre a movimentação de Jorge Jesus e o posicionamento do Domenech. Então, é, eu acho que a adaptação, vai, é, quem vai ter que provar mais em relação à adaptação não é nem o Domenech, é, é o, próprio, o próprio elenco do, do Flamengo. Ele vai ter que demonstrar se os jogadores são de fato esses caras que sabem jogar de várias formas. Ou na hora que tiver que a bola no pé ali parado, vai ter dificuldade ou não. É, existe esse choque aí, que pra mim é bastante considerável, de um cara de movimentação para um cara de posição, é, e é, os jogadores do Flamengo vão ter que demonstrar essa pluralidade de ideias que até agora o Flamengo não demonstrou muito. O Abel Braga era mais o cara mais posicional, né? E até falava que não botava o Arão de primeiro volante porque não era time de índio, né? O Flamengo era mais posicional na época do Abel E foi um grande fiasco. A torcida cobrou. O, a, é, a Flapres botava lá a, a turma do vinho do Abel, né? Pra cornetar lá a turma. Então, como é que vai ser essa nova readaptação do Flamengo deste elenco? Este elenco precisa provar bastante pra chegar nessa nova linha de, de movimentação do, de Jesus.
2: Acho que tem muito a ver, sim, o que o André falou. Principalmente a parte da grife guardiola. É óbvio que o Torrent foi escolhido por ter sido auxiliar do Guardiola, se ele tivesse sido auxiliar do Hulen Lopeteg. O do, Rulé do o Peté, tá ok, tá no Sevilla e foi na seleção espanhola Mas sei lá, se tivesse sido auxiliar
1: do Paco Remes Se fosse Remis, um Antilote ele não viria
2: É, do Paco Remes, do Raio Vadecano Se ele fosse auxiliar desse cara Que o Paco Remes é um cara que tem a mesma filosofia de jogo do Guardiola Do jogo de posição Mas se o, o Torrente fosse auxiliar dele Ninguém ia nem saber quem era o Torrent Então acho que essa grife entra bastante Coloca um peso em cima dele Que é maior do que ele teve na carreira inteira então, ele vai precisar não só os jogadores se adaptarem ao estilo dele, mas ele se adaptar ao estilo do Flamengo também. E foi uma coisa que ele falou na apresentação. Ele não está ali para destruir nada do que foi construído, mas sim melhorar. Duas filosofias diferentes e é claro que ele vai conseguir, vai querer colocar a dele em campo. É, eu acho que é muita pressão ainda para colocar em cima dele. É, ele vai ter pouco tempo de trabalho. É, semana cheia, a gente lá falando sobre isso Então é, são muitos fatores envolvidos ali que podem mudar E uma coisa que o André falou, Sampaoli realmente foi médio na Europa, médiaço O pessoal lembra do sucesso que ele teve com a seleção chilena na, na Copa América em 2015 Na seleção argentina mesmo, não foi bem, foi péssimo na Copa do Mundo é, o Jorge Jesus também, a gente falava em outro programa em que, inclusive, o, putz, o acho que o Paulo César Caju, que eu fiz uma reflexão no final, falou: o Jorge Jesus era um treinador médio na, na Europa. Realmente é, mas mesmo, mesmo esses treinadores médios da Europa, quando vêm aqui para o Brasil, conseguem fazer trabalhos que sobressaem aos olhos e mostram o quanto a gente ainda está engatinhando na questão tática do futebol, que é muito importante. Não adianta o um Luxemburgo chegar em entrevista para o André Reni e falar, não, a tática não é importante, é o jogador que faz a diferença, tal, tal, tal. E depois de, dos jogos que ele vence ou empata, ele mesmo dá explicações táticas para as coisas que ele fez dentro de campo. Então é, é preciso rever muita coisa aqui no Brasil para a gente achar que só porque a gente tem é, cinco estrelas no brasão da CBF, a gente entende mais de futebol do que os outros e a realidade do que está acontecendo no momento não é bem essa. E falando em Luxemburgo, você queria falar alguma coisa, André? Você abriu o microfone, Eu acho que você quer, quer dar um pitaquinho.
1: Não, é, de, desculpa aqui. É já, já passou. Você estava tá, falando sobre é, os treinadores, o, o Jesus ter sido médio, sofoli médio. É, o Torrente, nem médio na Europa, ele conseguiu ser, né?
2: É, não foi. Ele é irrelevante
1: na Europa. Né? Ele foi auxiliar. Ele pode ter sido bom auxiliar, mas como treinador, nem isso. Então, você vê o tamanho da aposta do Flamengo. É, arriscado pro, pro tamanho que o Flamengo tomou aqui
2: no Brasil depois do que o Jorge Jesus fez no ano passado, então essa aposta realmente no Torrente. É lógico, vários auxiliares que viraram técnicos tiveram sucesso, isso aí a gente, a gente vê, mas não é nenhuma certeza como seria uma contratação com mais nome, com mais peso, e aí pra ter certeza que daria certo, é só nome pesado, como gadiardo e aí a gente já pula pra Pochettino, caras mais top, que a gente teria a certeza exata de que teria um sucesso aqui no Brasil, porque fora daqui também fazem um grande sucesso, coisa que o Torrente não teve. E agora voltando então... Rebobina a fita aí pro Luxemburgo, até o Martino. O Palmeiras foi campeão do Campeonato Paulista. O próprio Luxemburgo deu essa alfinetada no Jorge Jesus que eu falei das cinco estrelas no peito, né? Que, ah, o Jorge Jesus veio aqui, a gente tem que parar tudo que a gente tá fazendo, tal, tal, tal. Mas ele mesmo dá explicações táticas do que ele faz com os jogadores na partida. Mas mesmo assim, Palmeiras foi campeão, foi punido no final com aquele pênalti. E, consequentemente, a disputa por pênaltis lá acabou sendo campeão muito por conta das defesas do Everton. Mas a gente vê, mais uma vez, um time recheado de bons jogadores que a gente olha no papel e fala esse time é para ganhar de 2 3 a 0 do Corinthians tranquilo. Mas não é bem assim que as coisas acontecem dentro das quatro linhas. É mais uma vez a gente olhando e falando: nossa, esse Palmeiras poderia jogar muito mais do que vem jogando.
0: É verdade. Petition Futebol, tô brincando, falando verdade em relação ao Vanderlei. É, Palmeiras tem capacidade de jogar mais, mas foi uma proposta que o Vanderlei colocou, principalmente para esses jogos decisivos contra o Corinthians, de tentar minar os principais pontos do Corinthians. Tanto é que. Zé Rafael acabou sendo titular nas duas partidas decisivas, muito mais por uma questão ali de bloquear os avanços do Fagner. E o Fagner, se a gente analisar os dois jogos, ele pouco produziu aquilo que ele é, fez, por exemplo, na partida da fase de grupos, ainda de, na, na primeira fase do Paulista, onde ele foi primordial para a vitória do Corinthians de 1 a 0 o Vanderlei tentou estancar aquela sangria ali para as partidas da decisão, mesmo que isso fizesse com que a equipe perdesse poder de criação. E isso realmente aconteceu. O ataque do Palmeiras ficou muito pobre. Não foi um ataque tão positivo assim o campeonato todo, se a gente for analisar. Foi um ataque de 21 gols em 16 partidas, pouco mais de um gol por jogo. Né? A defesa foi muito sólida. E aí acho que está um ponto positivo em... É, ter a renovação do Gustavo Gomes, que apesar daquele lance fortuito, ele fez uma final de 180 minutos, é, a, a, na minha visão, quase que perfeita. Não foi perfeita porque tomou uma decisão errada, faltando dois segundos para acabar a partida onde ele tinha cobertura. Então, é, jogador do nível que se espera de um Gustavo Gomes, que já jogou no Milan, é, tem, 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 foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, agregou tanto para a defesa do Palmeiras, é, desde, que, desde que chegou, é, não pode tomar esse tipo de decisão tão errado, não pode ser tão afoito de, de dar um carrinho daquele é, na área, faltando tão pouco para uma partida decisiva acabar. Né? Isso é algo que a gente tem que salientar. Agora, ofensivamente falando, a equipe do Palmeiras tem sofrido muito pela ineficiência dos seus meias. Então, o Vanderlei tem pensado em colocar uma equipe com três jogadores de meio campo, não necessariamente meias armadores, mas jogadores de meio campo com um pouco mais de mobilidade e a gente tem equipes na Europa que jogam assim. O próprio Liverpool é uma equipe que não joga com meia de origem. né? Ele joga ali com com o Getar, joga com o Winaldo e joga com na, a linha na frente aí depois com o, Fili com o Firmino, com o Salah e com o Mané. Ele não tem meia de origem, né o Henderson também no meio-campo que eu acabei esquecendo. Você não tem um meia de origem, mas não necessariamente o ataque tá sem munição, né? O que tá faltando pro Vanderlei conseguir colocar nessa equipe do Palmeiras é municiar o ataque de forma a fazer com que esse meio-campo municie o ataque. É, de uma maneira mais efetiva. Caso contrário, vai precisar de repente recorrer a, a um lance ali de, é, de puro centroavante do Luiz Adriano, que subiu muito mais que a defesa. É uma bola que o Vinha conseguiu acertar muito bem na cabeça dele. É um jogo difícil, né? Um jogo que o, o, o clássico ele sempre torna as coisas mais difíceis. E a gente tem um histórico entre Palmeiras e Corinthians aí recente que deixava ainda, principalmente o lado do Palmeirense, muito mais tenso, né? né? Então, até de novo, como o André fez no início da. Da, do, nosso, do nosso podcast de hoje, parafraseando o Kleber Machado, o Palmeiras estava numa situação ali de hoje não, hoje não, hoje sim. Né? Faltando ali dois segundos para a partida é, acabar aquele pênalti, e com certeza todo o filme do histórico recente, de 2018, veio na cabeça dos jogadores. Né? E, e, e ali eu, eu acredito que o tem um, tem um Ingrediente que o Vanderlei fez ali naquele intervalo até os pênaltis de acalmar o pessoal, trazer é, esse pessoal para poder entender que olha, não acabou ainda, podemos jogar. Porque o emocional era totalmente favorável ao Corinthians naquela oportunidade. Empatou nos finalmente da partida ali, levou para as penalidades. Uma equipe que no papel, apesar de ser uma equipe até mais cara, mas no papel é uma equipe tecnicamente, era tecnicamente inferior, se esperava mais do Palmeiras, mas foram dois jogos muito iguais em termos de equilíbrio, o Corinthians foi melhor em Itaquera, o Palmeiras foi um pouco melhor no, no contexto geral da partida é, no Allianz Parque agora no último sábado, e nas penalidades, eu acho que o erro crucial do Corinthians foi na primeira penalidade, você não colocar um jogador tarimbado para bater e jogar a pressão para o outro lado. Se joga a pressão para o outro lado, faz o primeiro gol, joga a pressão para outro lado, dificilmente o Palmeiras teria emocional para se recuperar. Né? o Michel Macedo bateu muito mal o Everton é, é pegador de pênalti, ele pega estatisticamente 40% dos pênaltis então, e, e aconteceu dessa forma de cinco que bateram é, nessa final ele pegou 2, pegou o primeiro do Michel Macedo e pegou o terceiro do Vitor Cantilho é, e o Palmeiras conseguiu se, safrar, se sagrar campeão, é, tendo como talvez ali de maneira épica, entre aspas tendo um jogador da base um jogador muito talentoso que tá, é a melhor coisa que aconteceu nesse Palmeiras uh, em 2020 é a presença de Gabriel Menino e muito mais ainda de Patrick de Paula um volante canhoto com uma habilidade tremenda de articulação de jogo, de chegada, de bater de longa, longa distância, é um jogador muito promissor pra gente ficar de olho aí. acho que, é que é o principal, principal acontecimento do Palmeiras em 2020 foi uh, Patrick de Paula, mais do que o trabalho do Luxemburgo, que é ganhador, é, tem nove títulos paulistas na, no currículo, cinco pelo Palmeiras, é, mais do que isso, mais do que o projeto do Vanderlei, mais do que é, esse trabalho em si, é, você vê os garotos com qualidade tendo chance de jogar no Palmeiras, coisa que historicamente o Palmeiras não é um clube que recorre a esses garotos de maneira recorrente, recorre recorrente e acabou ficando repetitivo. O Palmeiras não recorre a esses garotos consistentemente, então é algo que fica aí guardado e vamos ver para o Campeonato Brasileiro se a energia desses garotos vai continuar fazendo com que o Palmeiras rode a engrenagem e, e chegue lá na frente com condições de brigar com o Flamengo. Por enquanto, a gente não tem muita condição de analisar muito. Inclusive, o Palmeiras só estreia
2: amanhã. É, a base do Palmeiras é muito forte, né? Vem com grandes valores aí. O próprio presidente falou que o time tem três campeonatos mundiais na categoria é, sub-20. Então, acho que é a grande boa notícia que o Luxemburgo traz para o time, para a torcida, além do título, é verdade, mas como a gente falou, ainda falta um passo a mais para um time que investe tanto e quer competir diretamente contra o Flamengo, que hoje é a principal força aqui do Brasil. Dito isso, André Barbosa, você acha que com o que o Palmeiras vem jogando, vem apresentando é, nesse ano de 2020 e nos anos anteriores também, de 2019 para cá, 2018 foi campeão, é verdade... Mas nesses últimos anos, para um time que quer é bater de frente com o que o Flamengo fez no ano passado, você acha que é o suficiente ou tem muito a melhorar?
1: É. Assim, tem a melhorar, né? Acho que é quase unânime. Se você perguntar para os torcedores, eles vão achar que tem algo para melhorar. Mas é, eu não sei se a gente ainda tem tempo, se eu posso botar fogo no parquinho em relação ao Palmeiras. Claro. É O, o que claro. o Théo vem falando, é, é claro, eu não tenho o que discordar nem nada. Eu queria só acrescentar em relação ao Luxemburgo. Para mim, tá? É, eu fiz o, o primeiro jogo como comentarista e estive no Allianz no sábado, até fazendo lives e tudo mais. Então, eu consegui ver o jogo lá de campo, num ângulo que não é de TV, que TV vai focar a bola e eu consegui enxergar o jogo todo, porque eu até estava num lugar alto lá no Allianz. É, Para mim, o Luxemburgo errou na escalação nos dois jogos. Nos dois jogos. O Luxemburgo. É, abandonou as suas próprias convicções. Todo aquele discurso que o Palmeiras tinha que jogar para frente, que ah, tinha que ser ousado, que não um, sei o que de academia, o, o Luxemburgo jogou no lixo. O que, que o Luxemburgo enxergou, na minha concepção, é lógico. O retrospecto de jogos entre Corinthians e Palmeiras era sempre o mesmo. O Corinthians botava os 11 cabundos na defesa, aí aparecia uma bola parada lá até os 15 minutos. Vinha lá o, os deuses do futebol e e botava a bola dentro do gol do Palmeiras O Corinthians fazia 1x0 E aí, meu amigo, o Palmeiras acabava Não tinha poder de reação nenhum Foi assim nesses últimos anos Então o que, que o Luxemburgo fez? Ele pensou Não posso tomar gol nos primeiros 15 minutos Então eu vou abdicar de tudo que eu acredito De tudo que pode fazer essa equipe funcionar E vou travar Um jogo do qual o Corinthians sequer tem Porque o ataque do Corinthians não é o forte do Corinthians O forte do Corinthians é a defesa então, o Luxemburgo foi apostar em algo que ele já é bom, a defesa do Palmeiras já é boa, e, tem, e travou de travar ainda mais o time do Corinthians. Quer dizer, a defesa dele é boa, o ataque do Corinthians não é lá essas coisas. Ele simplesmente abdicou de jogar. Por isso que os primeiros tempos, tanto do, da Arena Corinthians quanto do Allianz, o Corinthians teve mais chances de fazer o gol do que o Palmeiras. É, lá na Arena teve aquele lance do, do Ramiro, que aliás foi nas costas do Gustavo Gomes. É, o, o Theo falou de é, dois lances, né, é, de, de, quer dizer, o, o, Leo, o Theo falou só do lance do pênalti, né que foi a única coisa que o Gustavo Gomes errou. Ele errou também na cobertura é, ali do Ramiro, foi nas costas dele e, e teve o pênalti. O, o Corinthians teve duas chances muito claras de fazer gol no primeiro tempo da, da Arena que o Everton fez aquela defesa também muito boa do Matheus e tal e no jogo do Aliens teve aquele lance do William com dois minutos de jogo beleza, o Cássio fez uma grande defesa mas também foi a única foi a única defesa difícil que o Cássio fez em 180 minutos porque a outra que foi no gol foi gol, que foi uma bela cabeçada do Luiz Adriano aliás é, ali mostrou muita qualidade de centroavante mas o, o Palmeiras abdicou de jogar o, o, para mim no Luxemburgo abdicou das suas próprias ideias Aliás, o Luxemburgo tinha uma frase muito boa Que eu adorava Porque eu sou muito fã do Luxemburgo que Ele falava assim, o medo de ganhar te faz perder Você não pode ter medo de ganhar E foi o que o Luxemburgo teve O Luxemburgo teve medo de ganhar E, e quase foi castigado No último segundo de jogo Porque... André, André. Oi. Oi. Não, a frase
0: é O medo de perder tira a
1: vontade de ganhar Isso, o medo de perder te Tira a vontade de ganhar e, Ele esqueceu dessa própria frase Impressionante ele botou o Zé Rafael ali para travar o Fagner, mas o Corinthians não tem um ataque assim tão eficiente. O Corinthians era bola parada e só. Era o, foi o próprio gol do Gil contra o Palmeiras, foi o gol do jogo contra o Red Bull Bragantino, foi da falha lá do goleiro contra o Mirassol. Mas o Corinthians é, é muito forte ali defensivamente e da bola parada. E só aí o Palmeiras abdicou completamente de jogar para não tomar gol nos 15 primeiros minutos. Foi isso que o Luxemburgo fez nos dois jogos E isso quase custou caro É verdade, ele ajustou o time Nos dois jogos no intervalo O Palmeiras melhorou Até porque o Corinthians estava com problemas físicos muito graves é, O Corinthians repetiu quatro vezes A mesma, a mesma escalação E a conta chegou é, Tanto na quarta como no, no sábado A 15, 20 do segundo tempo O Corinthians já estava com a língua no chão Tanto é que eu acho que faltou muita ambição No Palmeiras, principalmente no jogo do Allianz o Corinthians toma o gol e fica baleado Não faz absolutamente nada O Fagner ainda sai O Palmeiras tem pelo menos uns quatro contra-ataques Que você vê o desespero de tirar a bola perto do gol Que nem para concentrar ali para tentar o contra-ataque O Palmeiras conseguiu Acho que o Scarpa teve umas duas é. E aliás o Luxemburgo fez uma coisa que raramente ele faz Errar a substituição Ele tirou o Gabriel Menino no intervalo do jogo de sábado Ele era o melhor em campo tava comendo a bola Tava ocupando espaço, tabelando, tava muito bem no jogo e tirou o um moleque. Pouca gente fala, mas as melhores oportunidades do jogo, principalmente no primeiro tempo, foi do Corinthians. O Vital, o Matheus Vital. Vital, pegou uma bola sozinho de fez pro gol. É que ele pegou embaixo da bola a bola subiu. E, e o Everton já tava batendo no lance porque ele bateu no contrapé do, do Everton. Só que a bola subiu. O Everton só olhou. Então o Luxemburgo ficou com medo de tomar é, gol nos 15 primeiros minutos. Mas arrebentou o time do Palmeiras nos, nos primeiros tempos dos dois jogos. Aí ah, no segundo tempo, beleza, arrumou o time até para tentar recuperar ali no psicológico e tudo mais. É, só que quase isso custou o título pro Palmeiras. O Palmeiras não poderia ter perdido o jogo sábado, de forma alguma. De forma alguma. Tinha que ser guerra mesmo... Tinha que fazer terror no bastidor, tinha que fazer pressão no juiz, tinha que fazer o diabo, mas não poderia ter perdido o, o jogo lá. Vocês não têm ideia A tensão que estava lá no estádio. Estava muito tenso, muito, muito tenso mesmo. É, aliás, é, até para matar algum. É legal estar trabalhando no esporte que isso mata algumas coisas das quais eu acreditava. Né? O Palmeiras tem aquela, uma das gritos de torcida, né? Tem é, a imprensa de gambá. Eu nunca vi tanto jornalista comemorando gol como eu vi no gol do Luiz Adriano lá no estádio. Foi, foi engraçado. Na hora do pênalti, eu, eu tava na mesinha assim, né? Tava com alguns é, colegas ali profissionais de rádios grandes, hein? Rádio grande. O cara chutou a mesa que derrubou meu celular. Pra vocês terem uma ideia, como é que tava a atenção ali do estádio. Então, é, o Luxemburgo quase pagou caro ali pela... Não digo nem covardia, mas pela sua mudança ali de ideia de ter abandonado suas próprias convicções. E o Palmeiras não precisava daquilo, não precisava mesmo. O Palmeiras poderia ter ganho tranquilamente os dois jogos do Corinthians, porque tinha mais time para isso. E o Corinthians ainda estava ajustando o time. O Ederson caiu ali com uma luva, mas sentiu, não, não aguentou o ritmo de jogo. Foram cinco jogos seguidos como titular, não aguentou. Então o Palmeiras não precisava ter se acovardado tanto. Ficou é, é, aquela imagem de não posso tomar gol nos 15 primeiros minutos. E isso quase custou caro, quase Mas é aquela, né o, o Thiago Nunes, que ainda Tá no, aprendendo que é o Corinthians Foi um lateral direito que <risos> é, Que sempre foi bastante Questionado, né, e pra botar um bater Um pênalti contra o Palmeiras é, Só que você imagina, né Todo mundo tá falando do Luan que pipocou Não sei o que, o Gustavo Gomes é um dos Batedores principais do Palmeiras Se não for o principal, e ele não bateu pênalti
0: é, mas o, o, o próprio Luxemburgo falou que não deixaria ele bater se ele tivesse. É, então,
1: o Dudu também então, não batia então. a pena. Você imagina, você imagina se o Palmeiras perde nessa disputa de penas o que, que ia acontecer. Felipe Melo não bateu, o Gustavo Gomes não bateu, o Luiz Adriano tinha saído no jogo, né? Foi, Luiz é. Adriano acho que já é. tinha saído. Mas os atacantes não bateram. Então, é, é, desculpa ter me estendido, tá? Mas é, era pra falar mais em relação à escalação do Luxemburgo no início dos dois jogos, que pra mim ele errou, mas depois consertou.
2: André, sobre essa cobrança de pênalti o Dudu, que era craque do time do Palmeiras, também não batia em disputa de pênalti torcida, inclusive, pegava é, no pé mas, é ele errado, decidia, mas ele decidia não jogos, importa, né? tem que bater ele decidia jogos, acho que essa é a grande diferença o Luan não decide na verdade, Guilherme, ele,
0: ele batia bater. mas ele, ele batia no início mas ele como ele sempre batia no mesmo lado ficou fácil de os goleiros lerem ah, onde ele batia daí ele, como ele começou a seguidamente errar
1: as cobranças, ele parou de bater em jogos decisivos. O Jô só bate do mesmo lado. O Jô só bate cruzado. Eu falei, ó, o Jô vai ter cruzado na hora do pênalti no último minuto, antes de acabar o jogo. Eu falei pro cara do lado, era até da Transamérica que tava na transmissão. Eu falei, ó, o Jô vai ter cruzado. Ele falou, não, vai mudar o canto. Eu falei, pode deixar que ele vai bater cruzado. Tanto é que o Everton quase pega. Ele bateu cruzado naquele 3x2 em 2017. Ele bateu cruzado... É, contra o São Bento vai em 2017 Ele sempre bate cruzado Tem duas certezas na vida A morte e que o jogo vai bater cruzado E ele continua batendo pênalti Não tem essa O, o cara que é o craque do time é igual o papo furado do Rivelino Pelo amor de Deus, né? quem sou eu que falar do Rivelino O cara é campeão da Copa de 70 tudo mais Mas ele falou, vai, eu bati a foto, mas não sabia bater pênalti Me gozi, vira <risos> um dos principais jogadores. O Luan ganha 700 por mês. Ah, não, não bate tão bem pênalti? Então vai treinar, meu filho. Ué, treina falta, treina tática, treina o diabo. Não vai treinar a porcaria do pênalti? Sabe, o mesmo idem Dudu. O
2: e cara ganhava ganha um milhão bate. por
1: mês. Eu não... Ah, não. É, pênalti não bate tão bem. Pô, você bate falta, bate escanteio. É. Bom, vou parar por aqui. E faz o diabo. Ah, não, nos pênaltis não dá. Ô, irmão. Pelo amor de Deus. Então... E o Luan bateu não, todas as bolas paradas do Corinthians. É, no finalzinho, as duas últimas não, porque ele já tava até manquitolando lá, mas, de fato, ele tinha que ter batido o pênalti, não tem essa. Chuta pra fora, bicho, mas vai lá. O Dudu não errou em 2018? Ninguém chamou o Dudu de pipoqueiro, só a Alaxita lá do Palmeiras lá que reclamou dele, mas ele foi lá e bateu. Ah, errou, dane-se, foi lá e bateu. Essa é a luta que tem que ser do cara que é o maior nome do time. Pega a bola embaixo do braço e vai lá, ué. Que negócio é esse? Sabe, então. Eu tenho dificuldades com esse negócio. Ah oh, não, tem que ver que ele não bate bem. Ah, vai dormir, meu. Vai lá e bate o pênalti. Chama você a responsabilidade. Tenha. Ali, né? Que não pode falar a expressão porque tem criança ouvindo. Mas sabe, tem, faça jus ao nome. Vai lá e bate. Faça jus ao clube que você está defendendo. Desculpa, me exaltei.
2: Eu acho que tem muita coisa que é verdade, dá para se analisar mesmo, concordo em vários aspectos, mas às vezes o jogador, o principal da equipe, não se sente confortável emocionalmente, ele até tem a técnica, pode até treinar bem, mas o pênalti também tem uma carga emocional, ainda mais em decisão de, de campeonato.
1: Terapia, tem psicólogo, assistente social, <risos> dá um jeito, o dirigente tá lá para isso, não é para ficar dando entrevista, cacutucando adversário essas coisas que dirigente, comissão técnica tem que ir atrás, se o cara tem problemas emocionais em relação a isso ou qualquer outro aspecto, vai lá dá assistência, põe psicólogo conversa, porque você tem dificuldade o que, que te tira o sono, que na hora de um pênalti o gol fica pequenininho, o goleiro fica com 3 metros de altura, o que, que acontece que trauma de infância que você teve que na hora de pressão decidiu funcionar você é isso que você tem que buscar pra resolver, sabe é, não pode chegar, ah não dá e ponto final tem que resolver o problema é isso, eu trabalho financeiro A, a gente é, é resolver bucha E essa é uma, tem que ir lá resolver, gente Pelo amor de Deus O cara ganha 700 pau por mês, ah não, não se sente confortável? <risos> você tá no Corinthians, tá no Palmeiras Você não vai bater porque você não se sente confortável Ô oh, bicho, confortável é o que acorda 5 horas da manhã para pegar trem, fazer baldeação É isso que você não se sente confortável futebol, Jogar futebol é privilégio
0: é, é igual eu vi, na verdade, aparecer um vídeo do antigo até do Morici, falando sobre o São Paulo. Ele era treinador de São Paulo na época. E é, perguntaram para ele: Ah, não, porque jogador desmotivado. Você precisa motivar o jogador antes do jogo. Ele, quê? Olha, olha isso aqui, cara. Olha a estrutura que o cara tem aqui. Eu vou precisar motivar o cara. Se o cara não acordar todo dia com motivação lá na Lua para vir jogar, para vir treinar no São Paulo, precisa mais do quê? Ganha uma fortuna para vir jogar num clube com uma estrutura enorme que dá tudo para ele, entendeu? Ele só tem que entrar em campo e jogar. Não sabe de mais nada. Tudo ele tem ali de suporte. E o cara desse precisa se motivar ainda para jogar. Quer dizer, e nisso eu concordo com o Murici, em gênero, no número de grau.
2: É isso aí, galera. Mas é, são coisas do futebol que viram... São falácias, né? E é preciso realmente, acho que como o André falou, procurar o melhor auxílio. Se não é um bom batedor de pênalti e a torcida... Que vê que é o cara do time, é o mais técnico, o treino tá aí para isso, e questão psicológica acho que, lógico, na hora ali muita coisa influencia mas se isso é recorrente acho também sensato buscar o auxílio de um profissional e só para encerrar esse assunto e também daqui a pouco o nosso podcast é, na escalação do Palmeiras, eu estava de comentarista inclusive no, no, na transmissão da Rádio Futebol Online junto com o André e acho que essa escalação do Vanderlei com o Zé Rafael pela esquerda foi muito para bloquear o Fagner, como o Theo falou, porque o Fagner é o jogador mais criativo do Corinthians. Por mais que a gente veja ele envolvido em polêmicas de cartão amarelo ou vermelho, o Fagner, ainda assim, é o jogador mais criativo do Corinthians, é o cara que dá a saída de bola, é o cara que aparece lá na frente para tabelar com o Ramiro, é o cara que cruza, é o cara que mais deu assistências no Campeonato Paulista. Então, essa estratégia de colocar o Zé Rafael ali para bloquear o Fagner é, foi um aspecto tático que o Luxemburgo tanto despreza, mas que ele mesmo utilizou para bloquear a criatividade do Corinthians e foi, é, e conseguiu nos dois jogos né? no primeiro nem tanto o Fagner subiu bastante, mas no segundo o, o Corinthians inexistiu muito por conta disso, e também concordo com o André na parte do Gabriel Menino inclusive falei na, na transmissão que eu não tiraria o Gabriel Menino porque para mim tinha sido o melhor do primeiro tempo, certo senhores? então Martino, destaque rapidíssimo final para a gente encerrar
0: Olha aqui, é, até como diria o poeta, né, isso aí pertence ao futebol, você mesmo falou essas é coisas do futebol que acontece numa decisão como essa. A gente tem uma segunda rodada de Campeonato Brasileiro aí para uh, acontecer a partir de amanhã alguns jogos até bastante interessantes. A gente tem o Fluminense primeiro, a gente tem um Galo do São Paulo contra o Corinthians estreando na competição e aí aos pouquinhos o campeonato vai engrenar com todos esses ingredientes negativos de covid e tudo mais, mas a, olhando agora pelo lado da bola a gente torce para que o futebol engrene é, e que a gente consiga ver uma evolução, mínima que seja, mais uma evolução técnica nos jogos, porque eu concordo aí com o André, a primeira rodada foi difícil aí de de, de assistir, os olhos é, fechavam, aquele sono, a gente a gente torce para ter um pouco mais de é, um futebol um pouco melhor, bem jogado pelas equipes no decorrer do
1: campeonato.
2: Perfeito, André Barbosa, para finalizar rapidinho.
1: O meu destaque é que os jogadores que estão sendo contaminados aí, é, os jogadores, familiares, condições técnicas, todo mundo se recupere porque eu acho que muito dessa bota do futebol é a aposta que os como são atletas, são saudáveis, ninguém vai morrer. É, pra mim, essa é a aposta, por isso que tá voltando, e mesmo com situação de 10 jogadores aí, é, nada está sendo feito pra reverter isso, é, então eu acho que é isso, Falar ah, jogador de futebol não vai morrer com a de covid, então vamos, vamos pra frente, eu acho que é isso que vai acontecer, e tomara que de fato não aconteça, só que assim, né, estamos no tomara, e é até meio bizarro isso, mas que os jogadores que são, estão contaminados aí, fiquem bem, é se recupere o mais rápido possível porque mais de 100 mil pessoas não tiveram essa mesma sorte e para você ouvinte que está nos ouvindo muito obrigado e cuide-se e, cuide e cuide também dos seus, para que a gente possa seguir nessa luta aí, mais uma né, que é isso que a gente faz né, passar de adversidades essa é mais uma, grave mas vai ficar tudo bem e vamos se cuidar, se cuidar todo mundo aí que Tamo junto, beleza?
2: Beleza, obrigado André, obrigado Theo Martino Debate Online número 29 vai ficando por aqui foi um prazer participar com vocês é um programa que foi oferecimento da TI Personal da Ruby Travel Viagens, do De Primeira Bar e da Escola THE 360 a gente volta na semana que vem vocês acompanham as transmissões da Rádio Futebol Online no Facebook, Jogos do Campeonato Brasileiro, e a gente volta com o nosso podcast, edição de número 30, olha só, número redondo na semana que vem, para falar do corridão. opa, Brasileirão 2020 que terminará em 2021. Grande abraço a todos que nos ouviram, até semana que vem, tchau, tchau.